0: 我跟我的先生相识已经二十年了，结婚十八年，我们到今天依然是一个非常好的状态。这个好的状态就是我们可以，嗯，是无话不说的朋友，我们也是一起，嗯，育儿的父母，我们还是一起共同创业的这样的一个伙伴
1: 。And I might have gone my way.
2: 亲密关系里面，我们讲说，哎呀，你肯定是要做出妥协的，对吧？你们互相之间要妥协、要牺牲的。但是那个界限，你觉得是在哪里的？嗯
0: 、我们彼此之间，我们可以有着不同的想法、不同的一些观点，那我们一起来商量，看有没有共同的策略。这个策略是我们共同做出来的，不是你妥协了我，也不是我妥协
1: 了你。忙事业这件
2: 事儿会非常大的影响亲密关系，因为从精力也好，从时间也好，其实你都没有太多的精力和时间给到对方的嘛。这、嗯、会对这个亲密关系是有拉扯的
0: 。工作很重要，但绝对不是你的全部。我也希望他们能有他们的生活，能够有陪伴家人的时间。那所以，我们如果看到这一点的话。你就会去理解你的现在的男朋友也好，女朋友也好，将来的伴侣也好，他有那部分是要他自己去实现
1: 的。
2: Fascination show 大家好，我是酸奶哥。今天是我新的一期酸奶哥聊天社。今天我们的嘉宾叫茉莉，嗯，要不茉莉你介绍一下自己
0: ？好，薛老师好，我是茉莉。嗯，我有自己的服装品牌，叫做绽放，所以是一个创业者。那同时呢，我也有出过两本书，也是一个写作者。那我觉得自己最重要的身份是两个孩子的妈妈。我有一个儿子，有一个女儿。嗯，对我觉得这是我最喜欢、最自在、最开心的一个身份
2: 。因为我看了你挺多视频的最近，嗯、因为你在视频号上发了很多内容。啊，你还有好几个号。对。嗯，有的号是讲生活的家庭生活讲的比较多，嗯、有的有的号是讲女性成长的。嗯，还有些是你跟你的伴侣就是三儿哈、啊、一起。呃，会讨论很多关于关系啊，就各种关系吧，夫妻关系，嗯、然后呃，婆媳关系，然后朋友关系，嗯、很多这样的，所以嗯、呃，看起来是一种特别舒服的状态啊、呃。我从一个旁观者的角度哈、啊嗯，所以我今天特别想跟你聊一个题，这个题也是我很多朋友特别关心的，包括我的听友们，嗯，<笑>他们很多都很年轻哈、啊嗯，然后很多没有还没有进入一个稳定的。呃， 就是两性关系的这种这种阶 段， 嗯， 但是他们对这个又很向 往， 有时候又会有恐 惧， 嗯， 所以 呃， 我今天的题目大概会 是， 就是我们聊一聊什么叫好的亲密关系。好 的， 嗯， 所以一开 场， 我觉得我可能就要请你自我评价一 下， 就是你你觉得你现在在一个什么样的亲密关系里 面？
0: 嗯， 我觉得我在一个很好的亲密关系里面。对我对于亲密关系，包括一段感情的好坏，我最近有这样的一个认识哈，就是这段关系有没有让你变得更好？嗯，那如果一段关系是让你。嗯，充满了自卑，充满了自我的否定，以及各种的纠结、不开心。那可能在我看来就不是一个好的关系。好的关系就是一定是两个人都是彼此成长，很开心、很享受，并且这段关系让你变得越来越喜欢自己。那我就正在这样的一种关系里面。我跟我的先生相识已经二十年了，结婚十八年，我们到今天。依然是一个非常好的状态，这个好的状态就是我们可以，嗯，是无话不说的朋友，我们也是一起，嗯，育儿的父母，我们还是一起共同创业的这样的一个伙伴，所以我觉得这段关系它真的让我变得越来越好，嗯，我从一个过去二十多年前真的是一个很自卑。很就是觉得自己哪哪哪俩都不够好的这样的一个女生，到现在，我觉得我拥有了一些自信，我也觉得我的生命是不断的在绽放的，然后我也成为了一个更好的自己。但是对于更完整的自己哈，我觉得我还有很多的功课要做，包括亲密关系上可能也有一些功课要做。但是我觉得，呃，真的是这段关系让我变得自己越来越爱自己。嗯
3: 嗯嗯。
2: 你给了一个很好的定义啊，就是这其实，如果你问我，我可能也会这么定义呢，就是，呃，因为我理解所谓的关系嘛，关系听起来好像是两个人之间的，嗯，实际上最终它还是作用于我们自己，是，嗯，所以让自己越来越好，这样的关系才是一个好的关系，是，嗯，那你觉得就是你你现在？是已经建立了一个好的亲密关系嘛、嗯？那你觉得这个过程当中，比如说十几年哈，你结婚的十八年了，嗯，这个过程当中，嗯、呃，要做一些什么样的事情，才能够让自己拥有一个好的亲密关系呢嗯？嗯
0: ，其实，嗯，亲密关系它有五个阶段哈，然后在一开始可能是热恋期，就是两个人刚相识，那个荷尔蒙的作用啊。或者是刚开始初遇到一个心动人的那个兴奋喜悦，会让你觉得这个人哪哪都好，嗯，就会让你觉得哇，这个人跟我很多不同的地方，怎么那么的吸引我？然后呢，可能进入到稳定期，两个人长久的相处、生活在一起之后，你会发现，原来你喜欢的他的那些不同的点，全变成了你现在深恶痛绝的部分
2: 啊。那么那么剧烈吗？对
0: 啊，就是你你想以前两个人是因为互补而喜欢，你觉得哇他身上这点好迷人啊，嗯、就比如我先生、嗯，我刚跟他认识的时候，他的语言表达能力非常强，他会跟我讲小时候生长的那个环境，那个田野，他坐在田野上看到落日，那个风吹，哇我觉得好美，然后我就特别喜欢听他说话，然后等我们。就是进入到漫长的婚姻里面，当他再去说一个什么事情的时候，没完没了，我就觉得，<笑>我就觉得怎么又来了，就完全换了。因为你原来就欣赏他的这种没完没了，对、嗯。你就原来欣赏他，哇，这人表达能能力好强哦，我不具备。然后到后来以后就觉得，你能不能干脆明了一点，一两句话说完，了，你不要跟我说那么久，你不要跟我废话。对，所以就是他就会不一样，嗯，可能也会因为这些不同产生一些矛盾。啊，可能亲密关系接下来就会进入到权力争夺期，这个权力争夺期可能有的人，有的亲密关系，有的夫妻俩，漫长的一生都在这个权力争夺期，嗯，可能到他们分开或者是死亡，都处在这个权力争夺期。那我跟我先生也有这样的一个阶段，我们俩很明显，明显在于我们俩是共同创业的，对，
2: 在公私里。对我想，对我想你们这个权利还是真的是权利。对
0: ，这真的是权利，<笑>真的是那种谁说了算。虽然我们有位置上的不同，就在过去很多年创业的过程中，嗯、呃，如果说源头的话，其实我是那个源头。嗯，我是先去做了这样的一个店铺，他当然在旅游卫视做主编。然后他觉得，哎，你这个店铺有点不一样哦，有很多和人连接的部分，他不光是一个生意，他就很想要加入进来。当时所有人都不同意，然后，嗯、呃，他的这份工作很好啊，免费的全球旅行啊，然后又是他喜欢的这种专业，妈妈，我妈，然后各种都不同意，但他就是坚定的辞职过来。所以他过来之后呢，呃，慢慢的他就变成了整个公司的主导。啊、嗯，然后总经理啊，我呢很长的时间是在一种我也不知道我是什么位置的状态，就什么地方需要我我就去什么地方。就是我们现在在的这间办公室原来是他的，嗯、我没有办公室的，我就是嗯、呃、哪里有空位我坐了一会儿<笑>，对。但是那个时候我心里有我心里的那个骄傲，我是这个的源头、嗯。然后这些小伙伴们都是跟着我一起出来的，然后我们到最严重的时候是。我那会儿是一六年吧，我怀第二个孩子，我大着肚子呢，我是孕妇。然后那天开会的时候，我就嘚儿一屁股坐在他的那个座位上。后来你知道吗？他拍着桌子对我说：“茉莉，那是你该坐的位置吗？”
2: <笑>那么凶吗？<笑>不可思议
0: ，是不是？对啊。因为那是他总经理的座位，嗯、啊，我怎么能坐到那儿去呢？你怎么能坐到那儿呢？那个座位就代表一个权利，嗯，对不对？这些事情你要不要 管？ 这些事情听我的还是听你 的？ 我们尤其是把工作上的这种权利也带到了生活 中， 也带到了家庭 中， 就是那 个， 真的是争权夺利。嗯。然后那个他拍着桌子对我 说：“ 这是你坐的位置 吗？” 那是我们最严重的时候。嗯。我也是那段时间开 始， 他。美其名曰让我回家，那个照顾自己备孕，让我插插花，弹弹钢琴，写写字。但是我作为一个创始人，对吧？嗯、作为一个我跟随了整个的这个公司这么久的一个那么有感情的一个人，不让我干预了，不让我跟小伙伴沟通，不让我介入具体的事情，让我插花，<笑>就是。我就完全的受不了，我就在家里有时候默默的哭啊，然后我跟他也进行到进入到冷战，就是那个那个争夺非常的明显，然后那也是我踏上自我成长旅程的一个开启，嗯，就是我一个人会默默坐在那里流泪，擦了眼泪以后，说我为啥哭，我也不知道，就是那个心中的悲伤啊，你都不知道哪里来的，可能跟怀孕也有关系，然后还有那个我跟他。冷战不说话，要么一旦谈到工作，我们就会争执。我就开始想，为什么我的情绪变成这样？为什么我的亲密关系变成这样？我就开始自己寻找答案。那那个时候，我从我的书架上打开了一本我差不多放了十年的书，那本书是我从北京搬到苏州一个家、两个家搬过去的。那本书就叫做《亲密关系》。哦，对。我打开了这本书、哎，我那天真的是认认真真的看了。一天，就是我会发现，我当时对三儿，就是我的先生哈，他叫三儿，有很多的一些期待。我期待他关心我，期待他呵护我，期待他满足我所有的期待。但我看那本书以后我，我我会了解，我的很多的东西都是我小时候原生家庭我没有得到的，我渴望被看见、被认可。我现在就希望我的先生给到我。所以，当一旦有了期待就有失望的时候，那个失望就是。让我有着巨大的悲伤，巨大的不满足。我看完那本书之后，我就一下子醍醐灌顶哈。那我当天做了一个什么样的行动呢？三儿回到家依然是我们就不怎么说话的状态。然后我跟三儿说：“今天吃完饭，我们能不能认认真真好好聊一下？”他是一个很爱聊天的人哦，他就是那种一说就停不下来。后来被我很反感的那种状态。他很开心我有这样的邀请。他可能内心的声音是：“你终于愿意跟我聊一聊了。”嗯，对。那天晚上我们就坐下来聊天我跟他说的第一句话是：“三儿，对不起，啊，这段时间是我不好。”他当时都惊呆了，因为，嗯、呃，按照原来他的预设，可能是指责，可能是抱怨。他说：“嗯，怎么回事？”就是那种愿听其详的表情啊。然后我就跟他说：“我看了书的这部分，我说其实我对你有很多的期待。”但我后来发现，其实那都是我自己原生家庭的一些匮乏，我把这些投射在你身上，我觉得对你来说也是一个你不可能满满足我的部分。然后我说，所以对不起。我那天晚上，我们俩就进行了一个非常嗯真诚啊，然后又深深连接的这样的一个沟通。然后从那天起，我就开始不一样了，他也慢慢的开始不一样了。我们就进入到了那个，就是我们一起共同成长，然后一起内在学习。那差不多，如果把那个时间节点，嗯，看成一个开始的话，我觉得我们就进入到了亲密关系的第三个阶段——整合期
3: 。嗯
0: ，我们就开始彼此理解对方，然后彼此一起去探索。我就开始上一些呃、嗯、内在成长的课程。那我觉得我先生特别好的一点就是，当我上完这样的一些课程之后，我推荐给他，他也很感兴趣、嗯嗯，因为他看到了我在这个课程上完之后的一些变化。我并没有天天在他耳边说你要上你要上啊，你必须成长必须成长。我只是用我的行动在告诉他，哎，我通过这个课，嗯，我好像不一样了。嗯，他就会对这个课产生好奇，说发生了什么？那他也去试一试，然后我们就学习了占星，学习了非暴力沟通，学习了正念，学习了教练，然后很多我们都是共同学习的。所以我们现在就是真的是进入到一个非常好的一个阶段。如果说亲密关系有五个阶段的话，那整合期之后就是承诺期和共同创造期。我觉得我们很快就进入到了这个共同创造期
2: ，承诺期是什么意思？嗯
0: ，承诺期我自己的理解哈。那我们再来看看亲密关系是浪漫期，就是刚认识的时候哈、嗯。然后就权力争夺期，然后也是我们说的所谓的七年之痒。嗯啊，可能七年了，那些东西褪去了，嗯、就对。然后接下来就是整合期，整合期可能就是我刚才讲到那个、嗯、一瞬间，哎，我们俩各自的一些觉察。然后一些愿意彼此再去深深连接的那个那个部分，然后进入到承诺期。比如这个承诺期，我自己的理解哈，就是一个共同成长啊、嗯。可能我在这段关系中，哎，我愿意不断的去学习，不断的去成长。哎，我愿意我们俩的步伐是一致的。嗯，然后接下去我们就可以携手一起去创造啦，嗯、去创造一些我们的、呃、彼此的使命呀，我们共同想要完成那些事情啊。所以我们现在依然是在共同创业嘛，但已经完全没有了那种随便做哪，我已经可以随便做哪，<笑>他也可以随便做哪的阶段了。嗯、呃， okay. 那些部分就不重要了
2: 。OK， 嗯，哎，我刚才听你在讲那个。嗯特别画面感强的那个阶段，就是说，哎，你怎么可以坐在这里？<笑>然后呃，你那个回去很难过啊，这些我我相信就是如果很多人不认识你们，嗯、就是如果听这个会非常自然的就站在你这边说、嗯，哇，你先生怎么可以这样、嗯、啊？他会有产生那样的一种情绪。那其实我我就会呃很好奇，我要问下一个问题，就是在亲密关系里面。呃，它毕竟还是两个个体嘛。对，亲密关系里面，我们讲说，哎呀，你肯定是要做出妥协的，对吧？那、嗯、互相之间要妥协、要牺牲的。但是那个界限，你觉得是在哪里的、嗯？就是什么是可以妥协的、嗯？什么你觉得是不能妥协的？嗯
0: ，妥协这个词儿其实给到我很多的一些触动哈，因为我觉得在过去的很多年里。我觉得我做了很多的妥协，
3: 嗯
0: ，我即使是刚才，呃、嗯，你说的那个画面，这个座位你能坐吗？对，我是你坐的吗？然后我当时还是一个孕妇，我只不过想坐的舒服一点而已哈。然后即使是这样，我还是妥协了，嗯，我还是回到家了，我回了家流着泪插花。<笑>对，从我的角度来看，我的这些妥协是带着一些包容的。嗯嗯，我觉得我是为了让这段关系更好。如果我的先生这段时间他就是想要坐那个位置，嗯、他就是想要他说了算，那我就退退，我往后退退。但是其实妥协这个词儿背后有非常多的不甘心和委屈。是，对。那当这个不甘心和委屈积累到一定程度的时候，其实他对关系也不会有任何的好处。
3: 嗯嗯。
0: 所以我会觉得，在关系中，如果两个人真的是一个就是内在比较稳定的，他可能也许用不到“妥协”这个词儿。我们彼此之间，我们可以有着不同的想法，不同的一些观点。那我们一起来商量，看有没有共同的策略。这个策略是我们共同做出来的，不是你妥协了我，也不是我妥协了你。那我觉得这可能是我目前我和我先生的一个状态。但在过去，我有很多妥协的部分。有不甘，有委屈，但是我觉得那可能也是那个阶段应该发生的
2: 。什么叫应该发生呢？我怎么理解这个？呢
0: ？就是一切都是最好的安排嘛，哈，我们经常会说这句话。所以在那个当下，如果我不妥协，我们试想一下，我就是要坐那个位置，我就是要跟你，嗯，嗯真的你死我活啊、嗯！我会觉得，可能其实对于关系来说，它是。嗯，是不利于关系的。
3: 嗯
0: ，我在这个过程中，我觉得我有一些妥协。我回到家，但是我慢慢的通过我自己去看书，包括很快的，我当时我女儿出生一个多月吧，因为我母乳喂养，一直喂养到她两岁，我就抱着她，我带着阿姨抱着她，然后去上各种课。嗯，啊，就是我很快从这些课程中，我开始慢慢的把那个。所谓的妥协什么变成了心甘情愿，变成了这就是我应该做的事情啊、嗯，就是变成了没有那么多的委屈和不甘心。嗯，我不知道我有没有说清楚
2: 哈。对，这这里面其实会有一个疑问嘛，嗯、就是比如说我们今天如果跟嗯、呃，不管他是男性还是女性了，你们跟他讲说你在关系里面，呃，你要理解对方哈、啊，你要你可能要去不不管他叫不叫妥协吧，你可能要。很多的时候去看，说我该怎么来看这个问题啊？更多的是好像自我修为上的事儿。嗯，那很多人就会反弹，嗯、<笑>他就会跟你说：“那我如果每次都是让着他，那我是不是就彻底被打压了？就是反而会一直让我很抑郁、很不开心、嗯，对吧？呃，就像你说的，我会用别的方式去反击嘛。那这个关系就会变得很糟糕。嗯，那我听你刚才讲那个故事，我会感觉就是呃。”就三哥，嗯，叫三哥吧，我不知道叫什么。<笑>就是就是，呃，他有一个很好的、很重要的举动，就是当你要去跟他对话的时候，他是非常愿意对话的，的对吧？是。他，我我们愿意来沟通这个事儿，而不是呃，就就我也不愿意沟通，然后我反正就是要坚持我要的东西，那就没有办法继续了嘛。嗯、所以这个事儿就会变成了一个非常因人而异的事儿。嗯。啊，那呃，我觉得大家会有这个问题的，就是说如果。OK， 当出现冲突，当出现权力斗争这个，这个第二阶段的时候、嗯，如果我都是让着他，嗯，然后啊，我从他的角度帮他考虑问题，然后我自我学习，我自我修为，嗯、那是感觉好像是不是，就是完全把责任拉到了自己身上，完全要依靠对方是不是能够来沟通，能够愿意接受沟通，那显得很被动，嗯,嗯我我感会感觉有这样的一个问题，嗯
0: ，我理解一下这个问题哈。嗯，因为其实可能我我和三儿的确幸运，就是遇到的对方都是愿意成长、愿意去改变的，这种这种问题我没遇到过哈。然后，但是我会觉得就是，嗯，基于目前我跟他已经走了这么多年，我们俩的状态，就是我觉得沟通是很重要的。为什么后来学习非暴力沟通哈？那非暴力沟通里面很重要一点的就是你要看到。你此刻是什么样的情绪？你的需求是什么？那如果在妥协的过程中，你的需求是没有被满足的，一次可以，两次可以，几次之后，你就会觉得这个关系就是在消耗你啊。嗯，我完全放弃了我的需求，我都是在妥协，我都是在隐忍，我都是在满足你。那我呢？我在哪里？对啊，对。那所以就是要去，如果我们有足够大的那样的一个智慧的话，我们就真的要去学习沟通。就要学习自己的内在，其实是可以越来越稳定的。我过去有一次在学习正念课，正念的第一课就是照顾好自己。嗯，那那个老师就讲，就照顾好自己不是自私。啊，我当时上那个课的时候特别的感触哈、啊，就是过去的很多年，我一直都是在照顾所有的人，我照顾所有人的感受，我希望他们开心，希望得到他们的认可啊，希望在他们眼中我是完美的。然后我上完那个课以后，就说那我呢，我自己在哪里？嗯，我的感受在哪里？然后谁谁在照顾我？就当时生出了很多的一些委屈。然后上完那个课之后，我就说，我一定要好好照顾好我自己了，就是我要把我的那个需求明确的表达出来了。所以，我跟三舅又进入到了一个新的阶段，我开始明确的跟他表达，此刻我不开心，或者我的需求是什么。因为过去的这么多年。嗯，刚才提到的妥协啊、隐忍啊，其实我我们也有。然后我的那个部分就是心里有不甘心，但是那就这样吧，嗯，啊，那行吧，就按你说的吧。但是我会很不开心，但是我的这个不开心，也许三儿都感觉不到。嗯，你很多直男都感觉不到了嘛
3: ？<笑>是。那我
0: 也不会说，我就在那默默的不开心。那有时候三儿呢又想跟我遇到事情之后，他很想跟我说清楚，我又不想说。我又很想逃，我觉得我的方式就是，哎，你别跟我废话，我睡一觉就好了，这件事情就过去了。他那在他那里他过不去，他很希望我们能够说清楚，然后就是这种我们来来回回一直的纠扯，对他来说，他说他那些年的感受就是，你还不如跟我大大声的吵一架，嗯啊，然后让让他来的痛快一点，嗯，他经常就是他说他一拳。
2: 打在了棉花上。打在了棉花上，
0: <笑>那我我作为棉花，我也很委屈的好吗？<笑>我觉得我作为一个不出声的棉花，<笑>没有抱怨，对不对？我没有跟你大喊大叫，我没有跟你吵架，嗯，我还不够好吗？但是对他来说很不爽。<笑>就是那个时候，我作为棉花的那个阶段，我是不会表达自己的情绪，<笑>不会表达自己的需求，嗯<笑>啊，基本上就是这样的一个状态。所以我在。疫情的那一年，我们滞留在了清迈，过年去清迈过年、哦脉，然后就没回来。加上疫情，国内然后开工了又开不了，各种原因哈，我真的是人生中第一次摔手机
3: 。
0: 嗯，摔完手机之后，你知道吗？就是我们有很多的用户啊，他们自己把自己叫做战友，因为我的品牌叫做绽放，嗯、对放、嗯，战友们都拍手称赞。因为我后来有写篇碎碎念嘛、嗯，他们说茉莉，你终于。就是可以发现出来了，三也很开心。就是我人生中第一次摔手机，那是我第一次情绪爆发。就过去作为棉花我是多么的不容易，然后那次情绪爆发是，嗯有很多的原因哈。当然三儿有一些原因。然后我摔完手机之后，三儿他突然成为一个就是把我气成这样的人，变成了人生导师。他拍拍我的肩膀说：“手机摔的好。呵呵”就是你知道，对于他来说，他还很期待我的这种嗯情绪的真实的表达，嗯啊，他不希望我是一个棉花，嗯嗯，所以那个时候我就开始我写碎碎念，说我开始黑化了，<笑><笑>就是那种嗯宫、呃、斗剧里面眼线画黑了之后就黑化了、嗯，我从那个时候就开始黑化了，嗯、黑化的结果就是我越来越照顾自己的情绪、okay, 自己的感受，嗯、我会明确的表达给他。但是我依然不会那种争吵啊，然后歇斯底里啊那种发泄啊。但是我不再忽略我的那个感受了，我会告诉他，你这样子我很不开心。嗯啊嗯，嗯。然后就比如他现在在做直播嘛，他是白天播四个小时，但他一开始决定直播的时候是打算晚上播，因为考虑到了晚上流量好呀，各种哈。我就明确的跟他说：“我说你如果晚上播的话，我觉得不合适，我不希望你晚上播，因为我觉得晚上是陪伴家人的时候，跟我在一起啊，跟孩子们在一起。那哦，每天我们还都孩子们都没睡，你去直播去了，我说我不高兴。他又跟我分析了半天为什么要直播，我说反正你如果晚上直播的话，我就告诉你我不同意，并且我很不开心。”后来我们就找共同的策略嘛，就他就会白天去播。我以前不会，我以前说你不要晚上播嘛。但他要是坚持晚上播，我说那行吧。但是以后他可能每天晚上播的时候，我就会吊着脸、嗯，<笑>或者我的那个情绪就在那蔓延。啊啊、对，现在我会明确的告诉他我不开心。嗯嗯，我不希望你晚上播。嗯，所以这是我们俩之间沟通的一个变化，就从那个妥协这个词儿开始，慢慢的退出了我们之间。我们就开始直面，然后去表达。嗯嗯嗯
2: ，挺好的
0: 。是不是还蛮有意思的
2: ？哎、对啊，对啊。<笑>哎，就是正好讲到就是直播啊，嗯、然后包括你们俩都是创始人、嗯，然后有段时间还各忙各的哈。嗯、忙事业这件事儿会非常大的影响亲密关系，因为从精力也好，从时间也好，其实你都没有太多的精力和时间给到对方了嘛。嗯。这会对这个亲密关系是有拉扯的，嗯，就你你会怎么看这样的一个问题呢？嗯
0: ，我在小老师这个问题的背后，我在三奶哥这个问题的背后，<笑>我感受到了，可能确实您这边的很多听众都是，呃，很很年轻的一些人哈，所以这个对他们来说会是一个困惑。你工作那么忙，你老加班，你都没有时间陪我，对，就会有一些这样的问题哈。嗯，我会觉得其实不管男生也好，女生也好，嗯，我们都是要有一些自己的价值在的。我们创造价值也好，我们自己生活本身的意义也好，我们其实都不要依附于另外一个人啊。那、嗯嗯、如果有一份工作，有一份自己的事业，能够让你成长，能够让你变得更好，我觉得这对我们生命中来说是蛮重要的一部分。当然，它不是全部哈。我也经常跟我公司的小伙伴们说：“说工作很重要，但绝对不是你的全部。”我也希望他们能有他们的生活，能够有陪伴家人的时间。那所以，我们如果看到这一点的话，你就会去理解你的现在的男朋友也好，女朋友也好，将来的伴侣也好，他有那部分是要他自己去实现的啊，是要去实现他的自我价值。也是他需要自己去创造价值的那一部分。那你看看你有多少的理解在里面？那如果他是一个创业者，可能会更辛苦，他可能一个月也跟你看不了一次电影。那可能对你的另外一半来说，创业很重要，事业很重要，但他因为事业就觉得你不重要了吗？也许并不是嗯，啊。所以我们有时候，尤其是女孩子啊，很多时候就会觉得。你的事情比我都重要，你根本没有时间陪我，你就是不在乎我，<笑>你就是不喜欢我，对他会把这个事情等同到一起，嗯、啊，那所以其实工作是他很重要的部分，你也是他很重要的部分，那只是在这个当下他可能有一些时间上的安排或者是一些比重，对我觉得还是多一些的了解，多一些的理解
2: 可能会比较好，嗯嗯。嗯，这个问题我还是想追问一下。你看啊，就是这里面其实出现了一个很奇怪的东西，叫做比较。嗯啊，就刚才，尤其是你举例，中，有的女生可能会这么想啊，她其实就是一个比较，叫做优先级的前后关系，对吧？你是把你忙的那个事儿，你的事业，不管它是什么事业，放在前面，还是我想跟这个人共度时光放在前面？嗯啊，但是你刚才其实做了一次解释，你说共度时光。少不等于你的价值低，或者说我认为你的重要性降低，只是我在当前我需要花更多的时间在那儿，是啊，可能花更少的时间在你这儿，是但是你对我来说可能还是比那个事儿重要的啊，是是这么一个理解。对对是的，
0: 是的。那我觉得刚才酸奶哥这个表达，嗯、呃，男男生们可以去学习一下，因为很多女生她确实会这样去想。<笑>那同时，我也想跟一些女女孩子们去说哈，就是我认为，优秀的男人哈，包括我当时选，嗯，我老公，我也是这么认为的，就是一定要有三点，就是我总结的哈、嗯，我自己总结的，一个呢就是，嗯，有上进心
2: ，有上进心啊、嗯，嗯
0: ，然后有责任感、嗯，那同时要好脾气
2: ，好脾气，哦、对。梦莉，你怎么可以坐在这里介绍上进心
0: ？<笑>这真的是这么多年来我可以反复讲的，<笑>呃，为数不多的例子、啊啊。所以你看
2: ，就是男生不要留下这种把柄，嗯、然后被一直念念念。OK
0: 。那所以其实我刚,刚为什么提到上进心啊？就是如果你的男朋友哈、啊，我们只是针对女生讲、嗯，他在忙事业，表示他有上进心，嗯啊。你如果你去找一个天天陪你的，他也不工作的，他陪你玩的很好，然后陪你之余的时间打打游戏，我觉得这不是说不好哈、嗯，就是我会觉得，如果一个人去忙他的工作，然后为他的事业所奋斗，这是他身上很好的一点的上进心啊。如果我们可以转念去想的话，这是他的优秀的一个品质、嗯、啊。那但如果有上进心，他势必陪,陪你玩的时间会比较。少少一些陪伴你的时间会少、嗯，所以换个角度看，其实也是，嗯，嗯可能会让自己舒服一点嘛。嗯
2: 嗯嗯，对，哎，前面你提到就是你跟三哥两个人，就是，你们比如说学习对吧？嗯，就是你去学一些课程啊，看书啊什么，呃，这个过程当中其实。呃，我会想到一个一个比较普遍的现象，呃，它有两种表达，一种是比较俗气的表达，嗯嗯、一种是比较呃抽象的表达。嗯嗯、<笑>俗气的表达就是，呃，我我见过很多的伴侣关系，嗯、呃，以前叫食于微食，啊、呃，就是可能两个人都很普通，嗯，后来其中有一个人就变得非常的优秀哈，他可能事业上很成功或者什么，然后我们经常看到这种婚姻关系就破裂了，啊、呃，就是你可以说啊那个。呃呃，甩掉另外一个人的人很没有良心哈、啊，或者什么、嗯。但是事实就是，他们在前进的道路上发生了很大的差距啊，嗯、是这样的。那这是俗气的表达。嗯，那呃，我们讲稍微高级一点的表达，可能就是说，啊、呃，未必是事业上的成功啊、呃，个人的成功这方面的差距，真的就是自我修为的差距、嗯、啊。就这个人的认知水平越来越高了，可是另外一个人却没有跟上，嗯、或者是说两个人可能。渐行渐远啊，就在某些观点或者某些认知上面渐行渐远，那这个对亲密关系肯定是有影响的嘛。是的那这样的情况，我相信很多的关系里面都会出现。嗯，你你觉得应该怎么样去应对这样的这样的情况
0: 呢？嗯，所以我特别庆幸的是，三儿和我一直同步在成长啊。那很多时候他也是引领着我在变得越来越好哈。啊那我们也时常会想，我们都在一起二十年了哈、啊。我记得前阵子就是前阵子三儿在开车，我们俩一起上班路上，他说我们在一起多久了？我说认识二十年了，结婚都十八年的时间了。他说天哪，那我怎么觉得我们在一起没这么长时间？我们讨论的背后，其实我们现在的关系依然有很多的新鲜感。嗯，这个新鲜感就来自于我们俩在不断的成长啊。然后试问，如果我现在还是那个十八年前的那个认知，或者是呃，我没有成长。我跟他说的话，我做的一些事情，我甚至对一些事物的看法，我都跟十年前没有什么变化。那谈何而来的新鲜感啊？那所以你刚才说的那种情况，真的还蛮多的。嗯，有时候觉得对方不成长，嗯，对方我已经没有跟他共同语言了。对，所以其实就是一个两个人节奏。没有太匹配的一个原因哈，那所以其实我们很多时候要求不了对方要怎么样，我们只能看自己，不断的成为一个更好的自己，嗯啊，让自己充满活力，让自己哎今天比昨天更好一点。那其实真的退一万步讲，对方这个人他不要你了或者怎么样，不用担心啊，对吧？因为你的稳定感、你的幸福感，你不再寄托于任何人的身上。你自自己自足，因为你的内在已经很圆满了，那也无所谓关系结束或者是怎么样，你自己就会过得很开心啊。嗯、但是当你已经是成为这样的状态的时候，嗯、其实对方有什么理由去离开你呢？他会觉得跟你在一起很舒服，嗯、你又懂他，你有理解他，你会在他那么累、工作那么累回家的时候，嗯、呃，不会跟他唠里唠叨，不会跟他抱怨，然后对。他依然在你眼中是，嗯，很好的。那我觉得这样的关系真的是可以互相滋养的。为什么要离开这种关系呢？嗯
2: 那从另外一个角度来讲，比如说假设，呃，我我们自己成长了，我们成长了，但是我们的伴侣好像没有啊、嗯。假设出现这种，但是我们又非常希望这个关系是可以维系、可以继续进步的。嗯。那有一些什么样的办法去帮到？对方呢？就如果是你处于这样的一个位置，嗯、你会怎么做呢？嗯哼
0: ，我和三儿其实一开始是这样子的嘛，但他本来就是很渴望学习哈。嗯，我第一次就是在我刚才说的那个困境的时候，我就去上了嗯胡老师的课程、嗯、啊，上了胡少胡老师的占星课。那那个占胡英梦老师对，
2: 是那个李敖的前妻啊， okay, 对，也真的是那个胡英梦老师。<笑>
0: 我去上了胡老师的课，然后在那个课上呢，我当然去带了一些我，嗯，亲密关系啊，或者是组织上的一些困惑哈。那当时有一个助教老师，就他们都还蛮喜欢我的，想哎呀怎么帮帮茉莉哈。嗯。然后我们的课好像是上七天还是几天忘记了，在最后一天的时候，因为在苏州上嘛，那天下着雨，我跟三说，哎，你来给。就是帮我挑几件衣服，我想送给胡老师啊，因为他穿绽放真的很好看。然后三儿就来带了几件衣服来课堂上找我。因为我们在上课(笑)的时 候， 已经老师看了我和三儿的星 盘， 就是通过星盘已经很熟悉这个人 了， 包括我的同学们也都是。所以三儿进到教室的时 候， 大家都鼓 掌， 大家都说 哦， 就是觉得已经通过星盘很了解的人是这样子的。那胡老师也就 对， 那三儿也当时也对胡老师很很好奇嘛。嗯。然后后来就是我们那 个， 呃， 当时想怎么帮帮茉莉那个助教老 师， 他就跟我 说， 他说茉莉。当你让你老公进入到课堂的这一刻哈、啊，我就知道不用帮你了，你有自己的方法。嗯，也就是那一刻，大家欢迎他的掌声，然后还有那个氛围，然后当然还有胡老师哈、啊，就是让三儿充满了好奇、嗯。基本上我跟他说第二期你也上吧，他说好啊，<笑>对，他就特别愿意。嗯，然后并且我我我在上完这样的课之后，我自己也发生了一些变化嘛。我从以前那样子 的， 对 吧？ 做了那默默流泪 的， 变成了积极快乐 的， 然后变成了更接纳他 的， 他也就会觉得这个课很好 啊， 让他去了解了解。那这是我遇到了爱学习的三 儿， 嗯。那很多人确实会遇到一个不爱学习的另外一 半， 嗯， 甚至会觉 得， 尤其是男的哈。会觉得你天天在上一些什么乌七八糟的课，花这么多钱哈，嗯、我也没看到你有什么成长，这点很重要，你知道吗？<笑>你花那么多钱，你没有成长，你老公当然不愿意了。就说怎么，怎么你花那么多钱，一点长进都没有，以后不要上这种乱七八糟的课了。那更不可能去这个课堂，对不对？对然后，所以我觉得，呃、嗯，如果是女生有这样的困惑的话，我就很想说，真的做一个智慧的女人吧。嗯嗯，首先让你改变，看到，哎，对方看到你确实变好了，哎，那我愿意去了解。如果你学习了，让您的关系更紧张了，你变成了，你看你就是不进步。<笑>你说我我上这么多课，你就不能跟我一起上吗？你看我现在都到什么程度了，嗯、你你原地踏步，嗯、就是你你你是对对方有那么多的指责对方也会抗拒，哎，就更抗拒了。对对对，嗯，我就在这儿了，怎么样？<笑>对，所以其实我觉得是有一些。是有一些方法的 哈， 但是真的是不管男生也 好， 女生也 好， 自自我的成长、内在的成 长， 我觉得很重要。嗯， 不管是对关系还是对自 己， 因为最终那个稳定感和幸福感都是你自己给你自己 的， 没有任何人可以给到你。嗯， 所 以， 嗯， 对， 我觉 得， 嗯， 就是这部分。还有还有最坏的一种情 况， 也不是最坏 吧？ 还有一种情况就 是， 你也变 了， 嗯， 你也变得很好。你也不唠 叨， 但对方就是不愿(笑)意成(笑) 长， (笑)怎么 办？ 那就要更深层次的练 习， 允许接纳。你 看， 你接不接纳这样的一位伴 侣？
3: 嗯，
0: 那因为这个这样的伴侣出现在你生命 中， 他一定是给你带来一些功课的。他也许带给你的功课就是让你学习接 纳， 对
2: 不 对？ 就是让你命运的安排。对，
0: 接纳这样一个不上进的老 公， 你愿不愿意接 纳？ 你真的愿意接纳 了？ 很多困难也不存在
2: ，嗯
0: 嗯，对，挺有意思的哈
2: 、嗯。哎，那个，因为之前我们刚才在聊你们公司的事儿嘛，嗯，我不知道我们可不可以讲啊，就是，就是，其实你看，就是当初你们在原来那个三哥是公司的 CEO， 嗯，然后你们在一九年的时候，其实你们在理念上有很大的冲突、啊，嗯，在这个企业的经营理念上有很大冲突，然后这个三哥就。走了就自己去做自己的事儿了啊！他做那个陪伴的那个、嗯、那个、那个事业，嗯、然后你又呃来做这个 CEO 来做这个事儿、嗯，就从外人的角度，从我做一个旁观角度，会觉得哇，这好大的冲突啊、嗯！就是你们在这上面肯定吵了很多架吧？嗯、就是、嗯，但是你们依然有一个很好的、很和谐的家庭关系。嗯、所以我觉得这个还是就就就,就挺难的。我我不知道就是。你你你是怎么看这个事儿？就为什么可以这样做到？好像这两张两件事儿好像是可以同时存在的。
0: 对，这点我会觉得，我其实当时我我来做 CEO， 让他不要做的时候，我其实有很多的嗯犹豫的，因为当时公司处于一个业绩下滑的一个状态。那三儿呢，嗯，他全就很想要做青色组织，他基本不太管业务。那看到业绩下 滑， 我心里就有点紧张 哈， 然后我就差不多真的是好几年的时 间， 嗯， 我就觉得他确 实， 坦白 讲， 我我感受到了他志不在 此， 嗯， 然后我也是鼓起了很大的勇 气， 我跟他 说， 我说 哎， 你觉得我来做这个 CEO 怎么 样？ 因为我在。说出口这句话之前，我真的是思考了一个晚上。我在想，他有没有一些男性的自尊啊，对吧？然后还有一些嗯各种各样的原因啊，或者是权力的执着啊。但是我在车上跟他说，我做 CEO 怎么样？你去负责品牌那部分，也是你刚好特别感兴趣的。他说好啊，他如释重负，你知道吗？<笑><笑>嗯。我觉得这个也就很神奇哈，因为他当时一直提倡的青色组织里面很重要的一点就是有一个自我负责啊，大概就是这样。然后就是活出你自己的热情来。那我其实他的这个青色组织的变革，其实没有说完全的变革成功了，但他一定是起到了他的意义的松土的意义。那我觉得最大的一个结果就是，我站出来说，我愿意承担这个责任
2: ，就这也是推行轻松组织的一个结果。哎、对,对,对，这是他
0: 最大的一个成果。<笑>然后他又会觉得，哎，好，他并没有一点点觉得，哎呀，是我做的不好啦，那个我要退下去了，而真的是我来为我的热情负责，他去为他的热情负责，所以我们在这个决定上非常的轻松。啊、uh, ，我觉得也就是一个时机到了。嗯，然后分开的这三年，他做他喜欢的事情，做一个陪伴啊，让我陪你一天。我们投了个人资金，投了有三百万，然后他花了有一百五十万，然后去陪伴了八十几个陌生人，为他们去做这样的纪录片，就在他的视频号呃陪伴家三哥里面哈，然后真的很动人。就是他去陪伴那些人一天的时间，有摄影师用纪录片的方式记录下来。对那个人来说，很多人反馈啊，被陪伴的人就是说，就像一束光照进了他的生命。嗯，那所以在三儿做这件事的时候，我们被问到的最多的一个问题是：你们的呃商业模式是什么？你们怎么变现？对，但是我们当时从来都没有从这个点去考虑，因为。他在为他的热情而 活，
3: 嗯， 他觉得他就
0: 想做这件事 情， 是啊。我们想大不了这三百万用完 了， 嗯， 那就不做了啊。然后就是在这个过程 中， 我我也是全力以赴的支持 他， 我真的是很支持他。包括他陪伴的大部分都是女生 嘛， 他们在结束的时候都会有一个拥抱哈。然后也有好多人问我 说：“ 三哥那么多女的拥 抱， 你也不介意 啊？” 我我真的不介 意， 我会觉得他那些。拥抱是带着温暖的，带着爱的、嗯，所以我真的是全力支持他做这个事情。那他同样也全力的支持我在做这个 CEO。他虽然退去了 CEO， 但他是董事长呀。<笑><笑><笑>嗯，我们俩对吧？嗯。创始人，然后每年也有分红啊什么，他反倒少操一些心，所以他也很开心。他也是完全的信任我，完全不过问你做什么决定，你招什么人，你今年亏了还是赔了。就是我也感受到了那份信任和支持，嗯，然后我们在分开的时候就知道分久必合，合久必分。我们各自走在各自热爱的路上，但我们迟早有一天我们会再相会。那三年之后的现在，我们就又相会了，我们就又回到了就是一起来去以一种新的直播也好，视频也好这样的方式去为我们的用户赋能，因为我们以往就是提供一件。美美的衣服赋能你变美啊，让你变美。嗯、但是，就像我刚才一直讲的，自己内在的成长也很重要。我们通过这样的直播视频去赋能给我们的用户啊，就是每个人的生命都可以绽放
2: 。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，特别好，<笑>特别好。嗯、哎，我我还带了几个就是听友们的问题，嗯，就是我最后问一下。好。第一个问题是，我们看到很多在工作中还挺成功的人，嗯、在工作中挺成功的人、嗯，会把工作中的一些习惯带到家庭生活中去。嗯、就做什么事儿吧，都讲究目标、嗯
3: 、计划、啊，对，
2: 要严格执行。对对对。然后做着做着就发现不对,、嗯、对,对,对啊，对不对？就好像家庭里的很多关系里面的很多事儿不能这么做。嗯啊，你你是怎么看待这件事儿的？嗯
0: ，我前阵子好像看到了一个热搜，是有这种。就是生活中全用的是工作上的术语，<笑><笑>你有看到吗？我大概想不起来了。然后比如说，嗯、呃，反正全是工作上的术语。嗯、呃，给个排期啊，然后还有什么，嗯、呃，完成指标啊，就会带到带到生活中去。这个问题哈，让我又想到了三儿在提倡的，包括我现在在学习的青涩组织，嗯。就青涩组织，它很打动我的一点就是，让每个人不必带着面具去工作。嗯嗯，就是你在工作中，你也是一个，嗯，被当做一个完整的人来对待。你可以有你的情绪，你可以有你的感受。所以在绽放，我们很注重小伙伴们的感受。我们的开会都要 check in 啊 ，check out 呀、啊。然后，但是很多人却是在工作中，他是要带着一个。面具去工作 的， 或者说这个工作已经占据了他非常重要的一部 分， 以至于他回家都忘了把这个面具脱下来。嗯， 以至于他回家都要用这种公司上的术语和公司上的习惯去对待家人啊。那所以其实我不知道我说的这个是不是一回事儿 哈， 但其实我觉 得， 嗯， 这件事情是还蛮值得深思的。嗯， 工作很重 要， 但是工作是我们生活的全部 吗？ 我们可不可以在工作中也是真实的自己？我回到家也是真实的自己，因为在青涩组织中，他有一本是漫画的书哈，就是一个人戴着面具，这个面具戴到久了啊，他都
3: 不知道他戴的面具了。嗯嗯
0: ，所以就是这种工作对。嗯，生活如果产生这么大的影响的话，如果你不觉得它是不好的，那我觉得也没有什么问题啊、哦。但如果你觉得这是一个问题的话，那真的要看是否我们可以在工作和生活中都去做那个真实的自己。嗯
2: 嗯嗯。OK， 第二个问题其实跟第一个问题有点像。嗯，因为我感觉就是第一个问题里面说的那种人会问的第二个问题。嗯，说，想问一下亲密关系的性价比怎么样？<笑>投入回报率理想吗？我<笑>我是怎么理解<笑>我是怎么理解这个问题的、啊？嗯，我觉得就是有些人他可能觉得自己不擅长处理亲密关系，嗯、他为了处理亲密关系，他要付出很大的心力，嗯、他就说：“我值得吗？”对，我是不是可以就不要投入了？我不要亲密关系，嗯、我为什么一定需要这个亲密关系？嗯
0: ，我感受到酸奶哥的这个平台上的小伙伴们真的都很年轻哈、啊，也很有趣。<笑>就是可能现在确实会，也有很多的不婚主义嘛，对不对？对然后我又觉得谈恋爱麻烦嘛、嗯，我有那个事情，我去创造点 KPI 不好嘛，嗯、<笑>对不对、嗯？然后我还要费尽心思的去哄你，对不对？还得看你脸色、嗯，我还得去陪你去看我不喜欢的电影，所以这个问题还是回到了我前面讲的那个部分，就是我们自己的自给自足有多少，我们自己的。为自己创造喜悦的部分有多少？如果我们都是这样独立的、完整的、相对独立完整的个体，其实我们彼此相遇之后会让我们变得更好。嗯。但是，一段关系确实你要耗费很多的心力，让你变得很焦虑，每天的情绪都动荡不安。那你真的这个投入产出比就有点低，就像这个问题一样。嗯。嗯对，如果是真正的好的关系。一定是可以滋养人的嗯，嗯，一定是可以的，嗯，投入产出比一定是很高的，
2: 嗯。<笑><笑>好的，另一个问题，其实你前面有提到一点点，就是你刚才在讲那个三哥那个陪伴的视频里面，嗯，他很多都会最后有拥抱嘛，很多也都是异性哈，嗯、你觉得没关系啊，无所谓。嗯，那这个问题有点相关，就是夫妻双方可能都会有异性朋友，嗯，啊、有些人就接受不了，嗯。嗯怎么可以还可以有异性朋友呢？即使你们男女之间是没有纯真的友谊的，我、嗯、<笑>你怎么看这个问题吧？嗯、呃
0: ，我跟三儿有一期视频，我不知道你有没有看到过那那条视频点赞特别高，我们就在聊这个事情。你说男女之间有没有真正的友谊啊，嗯、或者什么？然后、嗯、三儿当时的观点是，我才不管是不是朋友，只要我有感觉。对，我就我就喜欢啊。然后我当时惊呆了，我当时什么什么，你说什么？<笑>然后结果澄清了之后，我就又嘲讽他，我说幸亏你没朋友。但<笑>是我我会觉得我们俩之所以能聊这样的话题啊，其实我们之间的开放度和坦诚度是足够的。嗯，包括。我也经常会提到我的初恋呀，我的前男友啊，三儿也有他的前女友啊，他什么初恋是日本女孩啦，然后在俄罗斯有俄罗斯女友啦，他的书里、<笑>我的书里都有写这些。
3: 嗯
0: ，我们都不太介意，我们都觉得都是因为过去的这些恋情，就是成就了现在的你嘛啊、嗯。那同时现在呢，我觉得我自己哈也有这样的一些自信在，他当然更有了哈。我我觉得。他一时半会遇不到比我更好的人
3: ，嗯，<笑>他
0: 去拥有一些异性的友谊又怎么样呢？嗯，对吧？那他在这段友谊中，他很开心，他有收获，我挺高兴的呀。嗯、那我也是、嗯嗯，我也是这样子。嗯，我觉得
2: 这可能是最主要的原因。对，对吧？嗯，好的。最后一个问题，又是个俗气的问题。嗯，就是大家，你又要说了，我这平台很多年轻的朋友们、嗯、在问，嗯，伴侣之间的财产。开支，嗯，这样的问题你们是怎么处理的？嗯
0: ，哦、我跟三儿，因为我们俩都不是什么富二代啊，都不是什么，对我们俩在一起的时候一穷二白。我最早的时候在银行工作，他在北漂，就是我们在一起很久之后，他离开成都到北京做北漂，没工作。我有时候银行发了工资，我还要给他寄钱啊什么的。但我为什么我可以放弃我稳定的银行工作去北京投奔他，也做北漂？就是我刚才提到的，我知道这个男孩子有上进心
3: 啊，
0: 我知道他有责任感、啊，那同时他脾气也很好哈。这么多年那个那么大的脾气，就那能,能说到的也就那一次。所以其实我们目前所拥有的这些都是我们在一起共同创造的。那可能不太存在什么婚前财产的分配啊，或者是什么哈。我们在一起一起共同创造了丰丰盛的这样的一个现实。我觉得这个丰盛可能体现在物质上，也体现在内心。我们从一个我刚到北京投奔他的时候，他之前给我写好多好多的信哈，那些信就是感动过无数人哈。他当时说：“你来北京，我会让你睡马路牙子吗？我的两米的大床等着你。<笑>”然后我到北京，你知道吗？我打开那个租的房门，什么？那间房只有八平米，然后单人床，什么两米大床在哪里？那我们就在那个单人床上就挤了很久哈。我们就在那个小小的房间里开始创业。嗯，那所以其实我们现在拥有的都是我们共同一起创造的。那如果我们将来离婚，可能也是按照夫妻财产区分吧<笑>。共同财产区分，所以可能这个问题，嗯、呃，我不知道如何回答现在的年轻人哈。但是我觉得，如果你们各自有你们各自的需求，那就清楚的、明确的表达。如果大家彼此都能接受，共同找到一个策略；如果接受不了，那其实，嗯，也也可以有一些更多的选择嘛。嗯嗯
2: 。好的，我的问题差不多了。嗯，那个谢谢茉莉，非常坦诚的回答了我。嗯，我也听到了很多那个没听过的故事、哎<笑>哎，特别有意思。进一步了解了你们。嗯，那个最后，如果听友们想要去关注你们更多的内容，嗯，他们是应该去看什么？你们的视频号吗？还是什么？
0: 对，视频号或者也可以加我的微信，呃，幺四三四幺幺幺， 4111, 就是我对外的一个微信啊
2: 。幺四三四
0: 幺幺幺
2: ，七位数。对。啊、哦，大家都可以加 143411， 幺是你的微信，对、嗯。如果看那个视频呢，是应该视频
0: 的话，三儿的视频有一个叫陪伴家三哥，
2: 陪伴家三哥，
0: 对，那里有他陪伴的八十几个人的视频，真的很动人。那是
2: 在微信上的，对对，视频
0: 号。那我呢，就是绽放的茉莉、嗯
2: ，绽放的茉莉
0: ，对，是一些生活的记录，我自己拍的一些 vlog 啊什么的，嗯。嗯谢谢酸奶哥，还给到我这样的一个广告位。
2: <笑>谢谢茉莉。好的，也今
0: 天很开心有这样的一个聊天，也祝嗯、呃、酸奶哥平台的小伙伴们都拥有最棒的亲密关系
2: 。嗯，祝大家都有好的亲密关系。嗯、好,好，谢谢，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。